0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们来认识先知弥迦，与他所写的《弥迦书》。弥迦被称为是与主同行的先知，《弥迦书》六章第八节：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。弥迦先知被称为是与上帝同行的先知，那么今天呢，我们要一起来学习先知弥迦的人生之中所有的侍奉。开始今天我们的学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《我的救赎主活着》。
1: 当我,我的救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走这一路。我知道我的救赎者活着，他是永活的。我。只有。
0: 亲爱的朋友，我们先来介绍弥迦先知的生平。关于弥迦的蒙招，在第一章第一节讲到，当犹大王约坦亚哈斯西西加在位的时候，摩利沙人弥迦得到耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。我们在这里看到了犹大王约坦亚哈斯西西加。由于约坦执政始于他父亲乌西亚去世的公元前七百四十年。所以，弥加开始担任先知，应该是在乌西亚王在公元前七百四十年去世之后。因此，他大概是跟以赛亚同一时代的人，但是他会稍微年轻一些，因为他在预言的用语上常与以赛亚很相似。另外呢，耶利米也引用了弥加书，证明弥加在西西家的时代服务。据此。弥加担任先知大约是在公元前的七百四十年到公元前的七百年。关于弥加的个性，他被称为是摩利沙人。摩利沙这个村落位于犹大的南部，靠近菲利士。除了在《弥加书》当中对弥加的描述之外，我们不了解他的其他的一些情况。书中也没有提到他父亲的名字，可能暗示他出生比较卑微。弥加的语言富有诗意，伴有。均匀的节奏，文风质朴、简单并且直率，透露出一股的乡土气息。先知以频繁的使用比喻和双关语而闻名。例如《弥迦书》七章第四节，他们最好的不过是吉利，最正直的不过是荆棘篱笆。《弥迦书》七章二节说：“地上的虔诚人灭尽，世间没有正直人。”先知对罪表现出一种勇敢、严厉。且不妥协的态度，但是内心却是温柔的。他时常悲伤惋惜，富有慈爱和怜悯之情。有两个主题：一个主题是指责百姓的罪责，宣布由此造成的惩罚；第二个是以色列得救和米赛亚国度的荣耀和欢乐。在整部弥迦书当中，警告和应许、灾罚和仁慈交替出现。书中淋漓透彻地揭露了富豪地主。对一般人民和佃农的这个无情的剥削和迫害，所讲的预言主要是针对犹大国，且以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶为自己的药物。我们接着来看弥迦先知时期的历史背景，我们可以参考先知以赛亚、何西阿、阿摩斯和弥迦。那么，他们和弥迦都是同一时代的先知，弥迦是他们中间比较晚做先知的。也比他们都年轻。当时亚述帝国是第一强国，新巴比伦还没有崛起。弥迦书一章第一节说：“当犹大王约坦、亚哈斯、西西加在位的时候，摩利沙人弥迦得到耶和华的默示，论耶路撒冷和撒玛利亚。”这里提到了几位王，第一个就是约坦。列王记下十五章三十四到三十五节，约坦行耶和华眼中看为正的事。效法他父亲乌西亚一切所行的，只是秋坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。约坦建立耶华殿的上门。约坦登基，行耶华眼中看为义的事，但生活奢侈，大兴土木，使贫者越困。外有亚述强国的压力。之后是亚哈斯，《列王记下》十六章二到第四节。亚哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年，不像他祖大卫行耶和华他上帝眼中看为正的事，却效法以色列诸王所行的，又照耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子惊火，并在秋潭上、山冈上各青翠树下献祭烧香。亚哈斯在位的时候呢，被迫向亚树纳贡。到犹大王西西家的初期，犹大仍靠每年纳贡来换取暂时的安宁。列王记下十六章七到第八节，亚哈斯差遣使者去见亚述王提格拉皮列瑟说：“我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你救我脱离他们的手。”亚哈斯将耶华殿里和王宫府库里所有的金银都送给亚述王为礼物。列王记下十六章十到十二节、十四到十七节讲到亚哈斯他贸然的挪动，并且更换了现燔祭用的铜盆和铜坛，在圣殿中设立他在大马色见到的拜偶像的坛。这些事和其他违背真实敬拜上帝的恶行，使亚哈斯成为犹大众国王之中最热心拜偶像的人。接续亚哈斯作王的是西西家。列王记下十八章三到第六节。西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。他废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇。因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。西西家叫铜蛇为铜块西西家倚靠耶和华以色列的上帝，在他前后的犹大列王中没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开。谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。雅哈斯，我们说这一个很邪恶的王，却生了一个好王西西加。他决心改变他父亲雅哈斯叛教的这种局面，改革犹大的道德和灵性的状况，废除这种偶像的崇拜，使上帝的百姓重新真诚的敬拜上帝。在这一点上，他得到了先知弥加的支持。在弥加人生的大部分的时间里。他都在百姓贫瘠的心田里播撒真理的种子，历经各样子的这个艰苦斗争，开始结出果子。宗教改革是西西家执政时期的特点。西西家在位的时候，政治上有亲雅述与亲埃及之争。北国已经于公元前七百二十二年亡于雅述。宗教上，西西家有大力的改革，但是都于事无补，因为犹大举国道德和属灵状况的普遍低落。宗教开始变得形式化，并且受异教的影响，有陷人为祭的这种邪恶做法。当时的地主则压迫穷人，侵吞孤儿寡妇的财产。第三方面，我们来谈弥加担任先知时期的信仰背景。在圣经注释当中讲到，弥加担任先知工作的时候，耶路撒冷和犹大的百姓正处于属灵的衰落时期。在他书中的内容揭露了上述时期百姓的道德和宗教的状况。许多人在外表上遵守敬拜上帝的传统的形式，但是实质上却在拜偶像。他们对此的妥协态度使宗教的状况愈加的恶化。上帝的祭司们处于被教的状态，他们助长异教之风，取悦百姓。他们没有保护穷苦的人，不与掠夺诚信的富人抗争。却怀有贪婪妄羡财富的态度，有许多假先知讨好百姓，为保证自己有美好的前景，同时嘲讽上帝真先知所预言的惩罚，但却不知随着国家日益严重的恶行，惩罚必将来临。这些假先知还在迷惑百姓，鼓吹亚伯拉罕的后裔是上帝特殊的子民，并保证上帝绝不会弃绝他们，以此安慰百姓恐惧的心理。但是这一种欺骗性的教义使百姓陷入到致命的属灵的昏睡之中，贵族和统治阶级过着骄奢淫逸的生活，在热切追求人生享乐的同时，变得不讲道德，对待农民十分的残暴，肆无忌惮。他们通过对穷人加以苛捐杂税，不断压榨，并剥夺合法的权益，来满足自己不断膨胀的贪婪的欲望。弥加担任先知时期，当时的。信仰危机主要有以下的四个方面：第一个就是偶像崇拜、占卜迷信。弥迦书一章第七节说：“他一切雕刻的偶像必被打碎，他所得的财物必被火烧，所有的偶像我必毁灭。”五章十三到十四节：“我必从你中间除灭雕刻的偶像和铸像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔出木偶，又毁坏你的诚意。”弥迦书三章第五节论到使我民走岔路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说平安了。凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他。在约坦时期，历代志下的二十七章第二节，约坦这个王行耶华眼中看为正的事，效法他父乌西雅一切所行的，只是不入耶华的殿。百姓还行邪僻的事。亚哈斯时期的偶像的崇拜更为严重，《列王记下》十六章三到第四节，亚哈斯却效法以色列列王诸王所行的，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子惊火，并在秋潭上、山冈上各青翠树下献祭烧香。来到了西西家的时期，进行了宗教的改革，《十八章第四节》。他废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。这就是当时的偶像崇拜、迷信占卜的一种的行为，在每一个王的统治时期都多有显现。第二个，当时的信仰的危机就是形式主义、不公不义。弥迦说六章第八节非常经典的一段经文。讲道说：“我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂许愿千千的公羊或万万的游河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？世人哪、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”那么第三个，他们当时所存在的信仰的危机，就是强暴欺压、暴力横行。弥迦书二章一到第二节：或在那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的！天一发亮，因手有能力就行出来了。他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取。他们欺压人，霸占房屋和产业。六章十到十二节：恶人家中。不仍有非义之才和可恶的小生斗吗？我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码，岂可算为清洁呢？城中的富户满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈。哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的没有一挂可吃的。我心羡慕初熟的无花果，地上的虔诚人灭尽。世间没有正直人，个人埋伏要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。他们双手作恶，君王寻情面，审判官要贿赂，位份大的吐出恶意，都彼此连接行恶。他们最好的不过是几里，最正直的不过是荆棘篱笆。这就是当时强暴欺压、暴力横行的一个社会现状。第四个信仰的危机就是趋往正直，恶善好恶。弥迦书三章九到十一节：雅各家的首领，以色列家的官长啊，当听我的话。你们厌恶公平，在一切事上趋往正直，以人血建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为估价是训诲，先知为银钱行占卜，他们却倚靠耶和华，说耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。三章一到第三节说：“雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听，你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像腹中的肉。”在这里，我们看到当时这种趋往正直、恶善好恶的这种的行为也普遍。流行于当时的社会的各个阶层之中。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：“求主充满我。”亲爱的朋友，我们接着来看先知弥迦的事工。弥迦的第一个先知事工就是斥责罪恶。一章第二节说：“以色列人呐、啊，当听耶和华的话，要起来向山岭争辩，使岗岭听你的话。”三章第一节说：“雅各的首领，以色列家的官长，你们要听，你们不当知道公平吗？”六章第一节：“以色列人呐、啊，当听耶和华的话，要起来向山岭争辩。”使港领听你的话，全书都在主要斥责人民在道德、宗教方面的恶行，而很少涉及到政治状况。第二个先知事工就是预言耶路撒冷的陷落、新国度的一个建立。三章十二节说：“所以因你们的缘故，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。”而新国度的建立，在《弥迦书》四章第一节到五章的十五节都有论述。末后的日子，耶和华的殿的山必坚定，超乎诸山，高举高过于万里。万民都要流归这山，必有许多国的民前往。说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。主必将他的道教训我们，我们要行他的路，因为训诲必出于西安。耶和华的言语。”必出于耶路撒冷。第三个先知的事工，就是宣告悔改的国民必得拯救。弥迦书七章七到第九节：至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的上帝。我的上帝必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却做我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。只等他为我变屈，为我伸冤，他必领我到光明之中，我必得见他的公义。最后，弥迦书以颂赞结束全书。弥迦书七章十八到二十节：上帝啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。弥迦这个名字的意思就是“谁向上帝”。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果你想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h、uh、i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目。再见。